0: Chapitre 2 du livre 6 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 6, chapitre 2 Le trou au rat. Que le lecteur nous permette de le ramener à la place de grève, que nous avons quittée hier avec Grégoire pour suivre la Esmeralda. Il est dix heures du matin, tout y sent le lendemain de fête. Le pavé est couvert de débris, rubans, chiffons, plumes panaches, gouttes de cire des flambeaux, miettes de la ripaille publique. Bon nombre de bourgeois flânent, comme nous disons, çà et là, remuant du pied les tisons éteints du feu de joie, s'extasiant devant la maison aux piliers, au souvenir des belles tentures de la veille, et regardant aujourd'hui les clous. Dernier plaisir Les vendeurs de cidre et de cervoises roulent leurs barriques à travers les groupes. Quelques passants affairés vont et viennent. Les marchands causent et appellent du seuil des boutiques. La fête, les ambassadeurs, Coppenole, le pape des fous, sont dans toutes les bouches. C'est à qui glosera le mieux et rira le plus. Et cependant, quatre sergents à cheval, qui viennent de se poster aux quatre coins du pilori ont déjà concentré autour d'eux une bonne portion du populaire épars sur la place, qui se condamne à l'immobilité et à l'ennui dans l'espoir d'une petite exécution. Si maintenant le lecteur, après avoir contemplé cette scène vive et criarde qui se joue sur tous les points de la place, porte ses regards vers cette antique maison demi-gothique, demi-romaine, de la tour Roland, qui fait le coin du quai au couchant, il pourra remarquer à l'angle de la façade un gros bréviaire public à riche enluminure, garanti de la pluie par un petit auvent et des voleurs par un grillage qui permet toutefois de le feuilleter. À côté de ce bréviaire est une étroite lucarne give, fermée de deux barreaux de fer en croix, donnant sur la place, seule ouverture qui laisse arriver un peu d'air et de jour dans une petite cellule sans porte pratiquée au rez-de-chaussée dans l'épaisseur du mur de la vieille maison et pleine d'une paix d'autant plus profonde, d'un silence d'autant plus morne qu'une place publique, la plus populeuse et la plus bruyante de Paris, fourmille et glapie à l'entour. Cette cellule était célèbre dans Paris depuis près de trois siècles, que Madame Rolande de la tour Roland, en deuil de son père mort à la croisade, l'avait fait creuser dans la muraille de sa propre maison pour s'y enfermer à jamais ne gardant de son palais que ce logis dont la porte était mûrie et la lucarne ouverte, hiver comme été, donnant tout le reste aux pauvres et à Dieu. La désolée demoiselle avait en effet attendu vingt ans la mort dans cette tombe anticipée, priant nuit et jour pour l'âme de son père, dormant dans la cendre, sans même avoir une pierre pour oreiller, vêtue d'un sac noir et ne vivant que de ce que la piété des passants déposait de pain et d'eau, sur le rebord de sa lucarne, recevant ainsi la charité après l'avoir faite. À sa mort, au moment de passer dans l'autre sépulcre, elle avait légué à perpétuité celui-ci aux femmes affligées, mères, veuves ou filles, qui auraient beaucoup à prier pour autrui ou pour elles et qui voudraient s'enterrer vives dans une grande douleur ou dans une grande pénitence. Les pauvres de son temps lui avaient fait de belles funérailles de larmes et de bénédictions mais à leur grand regret la pieuse fille n'avait pu être canonisée sainte, faute de protection. Ceux d'entre eux qui étaient un peu impies avaient espéré que la chose se ferait en paradis plus aisément qu'à Rome, et avaient tout bonnement prié Dieu pour la défunte, à défaut du pape. La plupart s'étaient contentés de tenir la mémoire de Rolande pour sacrée et de faire relique de ses haillons. La ville de son côté avait fondé à l'intention de la demoiselle un bréviaire public qu'on avait scellé près de la lucarne de la cellule afin que les passants s'y arrêtassent de temps à autre, ne fussent que pour prier, que la prière fît songer à l'aumône et que les pauvres recluses héritières du caveau de Madame Rolande, n'y mourussent pas tout à fait de faim et d'oubli. Ce n'était pas du reste chose très rare dans les villes du Moyen Âge que cette espèce de tombeau. On rencontrait souvent, dans la rue la plus fréquentée, dans le marché le plus bariolé et le plus assourdissant, tout au beau milieu, sous les pieds des chevaux, sous la roue des charrettes, en quelque sorte, une cave, un puits, un cabanon muré et grillé, au fond duquel priait jour et nuit un être humain, volontairement dévoué à quelque lamentations éternelle, à quelque grande expiation, et toutes les réflexions qu'éveilleraient en nous aujourd'hui cet étrange spectacle, cette horrible cellule, sorte d'anneau intermédiaire de la maison et de la tombe, du cimetière et de la cité, ce vivant retranché dans la communauté humaine et compté désormais chez les morts, cette lampe consumant sa dernière goutte d'huile dans l'ombre, ce reste de vie vacillant dans une fosse, ce souffle, cette voix, cette prière éternelle dans une boîte de pierre, cette face a jamais tourné vers l'autre monde, cet œil déjà illuminé d'un autre soleil, cette oreille collée aux parois de la tombe, cette âme prisonnière dans ce corps, ce corps prisonnier dans ce cachot, et sous cette double enveloppe de chair et de granit, le bourdonnement de cette âme en peine, rien de tout cela n'était perçu par la foule. La piété peu raisonneuse et peu subtile de ce temps-là ne voyait pas tant de facettes à un acte de religion. Elle prenait la chose en bloc, et honorait, vénérait, sanctifiait au besoin le sacrifice, mais n'en analysait pas les souffrances et s'en apitoyait médiocrement. Elle apportait de temps en temps quelque pitence au misérable pénitent, regardait par le trou s'il vivait encore, ignorait son nom, savait à peine depuis combien d'années il avait commencé à mourir, et à l'étranger, qui les questionnait sur le squelette vivant, qui pourrissait dans cette cave, les voisins répondaient simplement, « Si c'était un homme, c'est le reclus. Si c'était une femme, c'est la recluse. » On voyait tout ainsi alors, sans métaphysique, sans exagération, sans verre grossissant, à l'œil nu. Le microscope n'avait pas encore été inventé, ni pour les choses de la matière, ni pour les choses de l'esprit. D'ailleurs, bien qu'on s'en émerveillât peu, les exemples de cette espèce de claustration au sein des villes étaient en vérité fréquents, comme nous le disions tout à l'heure. Il y avait dans Paris assez bon nombre de ces cellules à prier Dieu et à faire pénitence. Elles étaient presque toutes occupées. Il est vrai que le clergé ne se souciait pas de les laisser vides, ce qui impliquait tiédeur dans les croyants, et qu'on y mettait des lépreux quand on n'avait pas de pénitents. Outre la logette de la grève... Il y en avait une à Montfaucon, une au Charnier des Innocents, une autre, je ne sais plus où, au logis Clichon je crois. D'autres encore à beaucoup d'endroits où l'on en retrouve la trace dans les traditions, à défaut des monuments. L'université avait aussi la sienne. Sur la montagne Sainte-Geneviève, une espèce de job du Moyen-Âge chanta pendant trente ans les sept psaumes de la pénitence sur un fumier, au fond d'une citerne. Recommençant quand il avait fini, psalmodiant plus haut la nuit, magna voce perumbras, note de sa grande voix à travers l'ombre, Confer virgile, l'énéide, 6, 619. et magna testatur voce perumbras, fin de la note. Et aujourd'hui, l'antiquaire croit entendre encore sa voix en entrant dans la rue du puits qui parle. Pour nous en tenir à la loge de la tour Roland, nous devons dire qu'elle n'avait jamais chômé de recluse. Depuis la mort de Madame Roland, elle avait été rarement une année ou deux vacante. Maintes femmes étaient venues y pleurer jusqu'à la mort des parents, des amants, des fautes. La malice parisienne qui se mêle de tout, même des choses qui la regardent le moins, prétendait qu'on y avait vu peu de veuves. Selon la mode de l'époque, une légende latine inscrite sur le mur, indiquait au passant lettré la destination pieuse de cette cellule. L'usage s'est conservé jusqu'au milieu du XVIe siècle, d'expliquer un édifice par une brève devise écrite au-dessus de la porte. Ainsi on lit encore en France, au-dessus du guichet de la prison de la maison seigneuriale de Tourville, « Si letto et spera » Traduction Tais-toi es et espère Fin de la traduction en Irlande, sous l'écusson qui surmonte la grande porte du château de Fortescue, Fortescutum Salus Ducum, Traduction, Fort écu, Salut des chefs, Fin de la traduction. En Angleterre, sur l'entrée principale du manoir hospitalier des Comtes Cooper, Tuum Est, Traduction, C'est à toi, Fin de la traduction. C'est qu'alors tout édifice était une pensée. Comme il n'y avait pas de porte à la cellule murée de la tour Roland, on avait gravé en grosses lettres romanes au-dessus de la fenêtre ces deux mots. « tout, aura. Traduction. « Toi, pris. » Fin de la traduction. Ce qui fait que le peuple, dont le bon sang ne voit pas tant de finesse dans les choses, et traduit volontiers Ludovico Magno par « Porte Saint-Denis », avait donné à cette cavité noire, sombre et humide, le nom de trou aura explication moins sublime peut-être que l'autre mais en revanche plus pittoresque fin du chapitre 2 du livre 6 lu par giségwane montréal mars 2010